0: ¡Capítulo 700! ¡Corazones, corazones! ¡Qué alegría y qué plenitud compartir con ustedes a partir de, de este maravilloso proyecto que empezó en el año 2020! Que llevamos ya con estos 700 capítulos emisiones de lunes a viernes de forma ininterrumpida por los últimos dos años y cinco meses casi. Y bueno, pues en este recorrido, en estos 700 capítulos, el proyecto inicial de este podcast tras el encierro que tuvimos, uh, cuando se cerraron nuestros grupos, estos grupos que yo tenía, grupos de bio y de mastermind y talleres de programación del dinero y tenía seis talleres los siete días de la semana y de repente todo se cerró. Entonces encontramos en esta fórmula, tanto la combinación del canal de YouTube, que ya lo dejamos descansar porque es muchísimo trabajo de producción, eh, encontramos en el podcast una forma de estar cerca de los alumnos. Y poco a poco los alumnos míos, al recibir lo que tratábamos de recordarles, de todo lo que veíamos en nuestros procesos, lo empezaron a compartir. Este es un podcast que con 700 capítulos que cumple hoy, eh, y tengo en mis ojos el reloj con 34 grados, ¿te acuerdas de mis tres cuatro, Mis tres y mis 4. A las 7.07 exactamente. Estoy en mis ojos voltean y tengo aquí esa, esa imagen en la pantalla. Eh, maravilloso, gracias, padre. Y bueno, pues eh, en, este, en este proyecto en el que nos montamos para compartir a través de la voz solamente. Las personas empezaron a compartir los podcasts, empezaron a compartir los audios a sus hijos, a sus familiares, a sus parejas. Este es un podcast que no tiene publica, publicidad pagada, que aunque se han acercado a mí agencias y cosas así para meter publicidad, nunca ha tenido publicidad pagada, no está monetizado. Hay otros podcasts en los que me han invitado a participar, que para que ustedes escuchen un episodio mío, tienen que pagar una membresía, están monetizados. Y no hemos aceptado eso. ¿Por qué? Porque el proyecto del despertar cuántico, del despertar de quantum, es exactamente el proyecto de compartir todo lo que podamos compartir. Y en este proyecto iniciamos, y le doy la, la alfombra roja en estos 700 capítulos. Por aquí empezamos con mi maestro Enrique Rivera, Greg Braden... Joe Dispensa, Bruce Lipton, Nasim Jaramain, Jean-Pierre Garnier Mallet, Ber Hellinger, Rupert Shildrak, Jodorowsky, Salomon Selam, Eric Verne, Edgar Toll, Neil Donald Walsh, Daniel Goleman, Dr. Freud, Carl Jung, Walter Rizzo, Luis Hay, Wendayer, J. L. Parise, Cartman, Neville Godard, Dolores Cannon, Brian Weiss, Jacobo Grimberg, Pachita, Nikola Tesla, eh, Buda, el budismo, David Icke, eh, Andreas Kalker, creador del CDS, Emmanuel Kant, y tantos y tantos exponentes que han pasado por estos 700 capítulos, muchos más a través de esta voz. En este podcast hemos tenido invitados, profesionistas en el ramo, humanos todos, familias, familias completas, en este podcast hemos hablado de tu salud física a través de las secciones del cuerpo habla lo que la boca calla. Hemos hablado mucho de tu mente, de tu mente inconsciente. Hemos hablado de inteligencia emocional. Hemos hablado del árbol genealógico, de cómo funciona nuestro inconsciente. Hemos hablado muy largo sobre temas de amor, parejas, una serie de parejas que tuvimos ahí hemos trabajado duelos, ejercicios, protocolos, psicomagias, hemos hecho constelación, hemos dado, eh, te hemos dado frases sanadoras, frases de poder, hemos hecho tener en estos 700 capítulos en tantas personas en la manada cósmica, en la manada cuántica, perdón, el ya acuñado término de la chupicosmia, que es la magia. Hemos trabajado contigo portales, Lunas, meditaciones, hemos creado juntos sincronicidades numéricas, hemos hablado muchas veces y recientemente de Matrix, hemos abierto la conciencia a niveles que no nos habíamos imaginado y hemos alcanzado a personas que nunca hubiesen pensado que iban a poder hacer trabajo personal. Hemos traído a este podcast temas velados para nuestra atención, hemos hablado mucho de la culpa, de las creencias, de diversos misterios, de la reencarnación, de los sueños, de las mascotas, de nuestros hermanos peludos. Hemos hablado tanto de la madre, tanto de nuestro padre, de los hijos, de los adolescentes. ¿Has entendido y has moldeado mucho más tu percepción acerca de la luz y la oscuridad, de todo eso que somos? No solamente a través de la astrología china, de los egregores, de la astrología tradicional hemos recibido años contigo hemos despedido años también, hemos estado aquí para cerrar y para abrir un montón de cosas juntas en cada movimiento astrológico en cada recomendación y en suma, este podcast se ha vuelto ya no solamente el despertar de la conciencia, sino un referente de antes y después sobre un proceso de espiritualidad y claro, el personaje absolutamente más importante y más popular, vamos a decir, de nuestra humanidad, que no podía faltar en esta alfombra roja, es este personaje al que le dedicamos nuestro capítulo 700, llamado, o así nos lo dijeron, Jesús. Ha habido muchas versiones diferentes. Jesús es este personaje tan ecléctico, tan místico, tan multifacético, Tan mal entendido que hasta los que piensan que saben perfectamente quién es, quizá desconozcan realmente todavía quién es. Jesús, pues un maestro místico, seguidor de doctrinas de lejanos países extranjeros, de doctrinas esotéricas. Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en hombre, para la salvación y sacrificio de todos nosotros. ¿Este personaje Jesús vino a salvarnos? ¿Jesús, un mago místico judío que sabía dominar a los espíritus? ¿O un activista y revolucionario político que buscaba liberar a Judea del esclavismo romano? ¿Jesús, un pleyadiano de dimensión 7? ¿O hay unos que dicen 33? ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue? ¿O quién es Jesús? La versión más popular que tenemos de él, pues es la versión católica, escrita y narrada por los profetas del Antiguo Testamento y basada en los hechos recogidos absolutamente sobre los apóstoles. Escritos que comenzaron a narrarse unos, si cerca y nos va bien, 60 años, 80 años, 100 años después de la muerte de Jesús una tradición oral exclusivamente que casi un siglo después se empieza a recoger en diversos textos ¿sí? que van a sumar lo que nosotros conocemos hoy, eh, los evangelios canónicos. Esa es la versión más popular que conocemos. Sin embargo, por ejemplo, hablando exclusivamente de estos textos que se conformaron hacia Constantino en el año 300, estamos con Neville Goddard. Neville Goddard, es un personaje que le da una explicación con sus libros de espiritualidad, todos los libros y escritos espirituales que da Neville Goddard Le da una visión mucho más esotérica y simbólica. Tiene una lectura muy diferente de la Biblia como lo conocen los católicos en su época, en los años 50 de este señor. Godard nos habla desde el factor humano, ¿Cómo en la Biblia puedes encontrar todas las facultades que vas a ir descubriendo de ti mismo a través de los personajes de la Biblia? Es decir, para Denevil Godard, eh, esta narración de la Biblia es el viaje de la humanidad a la iluminación, ¿verdad? Eh, la Biblia es como este texto que le habla al humano. Y entonces todos sus personajes como Adán, David, Abraham, ¿Sí? son solamente niveles de conciencia. Entonces, igual que cada uno de estos, Abraham es un nivel de conciencia, David es un nivel de conciencia, Jesús es el nivel de conciencia más importante. Y a través de esta narración o interpretación de Neville Goddard, en donde nos dice que Jesús es la máxima capacidad de un humano de tener en su mente la capacidad de imaginar, para Neville Goddard, en la Biblia, nos dice que Jesús es nuestra imaginación, hecha hombre, hecha carne en nosotros, porque a través de la mente nosotros tenemos una capacidad creadora infinita. Y bueno, pues él toma este libro de la Biblia de manera un poquito uh, arbitraria, ya que toma la Biblia como un mismo libro, no como si no tuviera entornos culturales o no tuviera como muchas temporalidades o distintos escritos, simplemente lo toma como una sola Biblia, le da una interpretación en donde Jesús es, la máxima, es el máximo esplendor de lo que nosotros podemos alcanzar en nivel de conciencia a través de la vida y todo el simbolismo que le da. También eh, los gnósticos, el movimiento del gnosticismo que floreció hacia el siglo II de nuestra era, eh, que es un movimiento muy diferente al cristianismo, es, inclusive es más antiguo que el cristianismo propiamente y desde luego que el catolicismo. Los más antiguos son los gnósticos, en donde ellos nos dan una visión muy diferente de Jesús. Ellos dicen que Jesús es el mensajero de la luz de Dios, que Jesús es el verdadero eh, hijo y mensajero de la luz para liberarnos a nosotros del demiurgo y de toda la esclavitud o la cárcel material en la que vivimos, o sea, lo que nosotros entendemos como Matrix, ¿verdad? Para el gnosticismo nos dice que Jesús es un maestro humano, desde luego humano, gnóstico, ya que él alcanzó la Gnosis, o sea, el conocimiento supremo de la realidad. Al ser un maestro que conoció perfectamente la realidad, entonces puede saber guiar a los otros y encontrar en cada uno de ellos la chispa divina que vive adentro de todos nosotros y despertarlo a su verdadero origen, que es el Cristo. Y así, cuando se resucita el Cristo, es cuando la chispa de luz, la Gnosis, eh, es la que despierta en ti mismo, es esta capacidad de este maestro gnóstico. Y luego, pues ya hacia nuestro tiempo, hay muchos grupos modernos gnósticos que hablan absolutamente de lo contrario, que Jesús servía al demiurgo y que tiene una función de que nosotros no despertemos. Eh, tanto el gnosticismo antiguo como el moderno tienen estas dos versiones muy, muy opuestas. Pero iremos viendo un poco más por qué. ¿Qué te parece? Jesús es una figura histórica que aparece en el judaísmo, aparece en el Corán, aparece en los otros grandes movimientos que dominan la religión y la conciencia del mundo. Todos ellos hablan de Jesús en esta búsqueda de la iluminación. También, pues, hay quienes no, hay grupos místicos que no les interesa mucho ni siquiera el Jesús histórico ni les importa mucho otro tipo de cosas, simplemente ven a Jesús eh, como desde un aspecto mucho más espiritual o simbólico, ¿verdad? Desde luego pues está el Jesús histórico, este activista político, político religioso judío, que quería darle un giro al régimen judío, ya que repito, él nació y murió, si, si hablamos murió no en su cuerpo físico, pero murió para la historia, apareció y desapareció siendo siempre judío. Él nunca fue católico ni cristiano. Eso existió siglos después. Y entonces este revolucionario político religioso quería darle un giro al régimen que se estaba manejando en ese momento que era bajo el yugo económico del imperio romano. Hay muchos datos alrededor de esto, artefactos arqueológicos, pero bueno, luego también tenemos esta visión un poco mezclada. Hay otra versión mezclada entre lo histórico y lo místico, en donde nos dice en esta visión que este sujeto era un activista político-religioso de la región de Galilea, en donde era descendiente de la casa de David, legítimo heredero al trono de Israel y que por eso él ven, había venido a reclamar lo que era suyo. Este legítimo heredero del trono de Israel se había convertido, aparte de ese derecho, en un maestro, ya que había ido a educarse en los templos egipcios a aprender las siete leyes universales a través de los textos de Hermes Trismegisto y había estudiado en las escuelas griegas se había convertido también en un subversivo en contra del régimen de ese tiempo este hombre estaba casado bajo las leyes judías que correspondían a su época con María Magdalena que era descendiente de la casa de Benjamín una mujer educada también en los templos egipcios bajo las mejores eh, artes y educaciones de la energía sexual, ya que ella pertenecía a una estirpe real. En esta versión nos dice que él era hijo, no era hijo de un carpintero, sino era hijo de un celote rebelde que había participado en una revuelta 30 años antes, por eso, y había fallecido, ¿verdad? Entonces, en esta versión nos dicen que él realmente no murió en la cruz, sino que llevó a cabo actos engañosos, mágicos, vamos a decir entre comillas mágicos, en donde se viera eh, su resucitación, en donde Jesús a través de la ayuda de José de Arimatea y de Lázaro eh, aplicaría estas artes que había aprendido de en ese no, momento llamado magia y hechicería en donde podía haber sido rescatado, sacado a Palestina, de Palestina a Egipto, en donde se embarcaría a Francia, en donde muere. Eh, hay otras fuentes que nos dicen que Jesús era un practicante de magia, de saberes mágicos. Hay ciertos artefactos, medallones, vasos, vasijas arqueológicas, en donde se le llama a él el hechicero. ¿Por qué? Por el enorme conocimiento de la magia que tenía que ver con estas capacidades especiales donde le llamaban, pues, el hechicero, ¿verdad? Y, pues, hablando de magia en los términos egipcios, nos dicen que, eh, pues, que en la palabra egipcia, magia significa el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Es por eso que él tenía esta fabulosa habilidad de modificar la realidad, así como Pachita, ¿se acuerdan? Hay muchos escépticos que dudan mucho de que Jesús eh, haya realmente existido y más bien dicen que es una reconstrucción de muchos dioses antiguos, en fechas, en ciertas características, que hay una reconstrucción y que es más bien una figura absolutamente simbólica. Te das cuenta, corazón, que hay miles y miles de versiones, miles y miles de interpretaciones. Nosotros en el mundo latino, pues es, exclusivamente conocemos las partes de la, de la religión católica que nos han dado eh, esta, esta imagen de Jesús y que lo conocemos por ciertos arquetipos. De, sin duda, al final del día, en la versión que lo hubieses conocido o que para ti sea más aceptada, es una figura importantísima en nuestra cultura. Imagínate todas las personas, hombres y mujeres, que llevan su nombre. Sin duda, tienen un aspecto muy importante, pero aquí, y por lo cual, a mí me encantó pensar en el número 7, cerrar mis ojos y pensar en el número siete, ver los tiempos en los que estamos viviendo y darme cuenta que estamos al pie de un mes 7, julio, en un año 7, 2023. Pensar en esa resonancia de estos tres 7 eh, y sin duda alguna la imagen que vino fue este personaje que en lo particular para mí ha sido absolutamente trascendente. No conocerlo porque lo conocemos desde que somos niños al menos en sus imágenes, ¿no? que no son de él, evidentemente son representaciones de él. Por si no lo sabías, la imagen más popular de Jesús, este que conocemos como esta característica imagen de Jesús que está con el sagrado corazón, que tiene un corazón así con espinitas en el centro, este rostro lo, es, lo pintó Miguel Ángel y ese, este pintor, desde ese tiempo de la antigüedad, eh, nos dio a conocer este rostro, pero este rostro originalmente, que nosotros pensamos que es de Jesús, es de Tommaso Cavalieri, ¿sí? que Miguel Ángel pues era eh, tanto su discípulo eh, como su amante. Entonces él quiso honrar ese amor que sentía por él e inmortalizarlo a través de este retrato que le daría entonces a todos los cristianos la imagen del amante de Miguel Ángel, la imagen más famosa que conocemos de Jesús. Es importante entender que el cristianismo, el movimiento de la... Se les llaman sectas porque son distintas ramas. Hay muchísimas interpretaciones. El catolicismo se enfoca más en la pasión de Cristo, la Semana Santa, el dolor, todo lo que nosotros vemos acá en los pueblos en México, como hacen esta... Eh, ¿Cómo se llama? Esta representación, ¿no? El catolicismo se enfoca más en la pasión de Cristo, en la Semana Santa, en esta parte del drama, del dolor, y toman en cuenta a otros personajes. El cristianismo se enfoca más en la resurrección, para lo cual no hay otros personajes protagónicos, pero que a través de tantas lenguas la Biblia ha tenido corazón, muchi o sea, ya dijimos, empieza con Constantino por una cuestión política. De establecer la religión católica como la religión oficial del Imperio Romano. Y, ya se, y había que construir la Biblia. La Biblia se comienza a reunir según y acomodar. Y obviamente ha tenido muchísimas traducciones, muchísimas interpretaciones, muchísimas reinterpretaciones, cortes. Fue escrita en distintas lenguas. Mismo Jesús hablaba en lenguas diferentes. Hablaba en cinco lenguas al menos que están representadas en la Biblia en términos igualitos. ¿Por qué? Porque estaba en una región fronteriza donde se hablaban muchas lenguas. Entonces la Biblia está formada por textos diversos y ha tenido muchísimas mutilaciones. La más popular hasta ahorita, que es la de los cristianos, es la Biblia de la reina Valero, Valera, que tuvo la última interpretación en los años 60, y bueno, pues hace de un texto a la que las personas le ponen una cantidad de, de fe o de creencia. Y así como Neville Gordar, desde los años 50, le ha dado una interpretación diferente. Hay quien dice que tiene códigos inscritos ahí. Pero hay otros códigos, corazón. Hay otros textos. Hay otros escritos que no son aceptados bajo los evangelios canónicos. Y eso es a lo que se le llama evangelios apócrifos cuando fue encontrado el Evangelio de Tomás, eh, en unos rollos ahí metidos en el, en el, en el Mar Muerto, en el, en el siglo pasado, más o menos entre los años 50 y 60, y cuando se les hicieron estudios de carbono 14, se dieron cuenta que más o menos la temporalidad sí correspondía para los tiempos en los que se supone, y estoy haciendo con millas, Jesús caminó en estos lugares. Cuando que la Biblia fue escrita, a la que conocemos 80, un siglo después, después de que había ya desaparecido su historia. Y por eso tantas interpretaciones realmente no sabemos ni lo vamos a saber porque las um, versiones más populares son las menos fiables. Pero al final del día, regresando a nuestros siete corazones, ¿cuántos siete hemos marcado aquí?, a mí me encanta traer como cierre a este maestro para mí y eso es lo que me encantaría compartir con ustedes. ¿Para qué? ¿Cuál es el valor más grande para mí? Esta sí es mi versión, corazón. Y puedes tener de todo este híbrido que te acabo de dar y crisol, conformar la tuya, que eso es lo que más nos interesa. Que leas, que investigues, que busques, que lo sientas para mí la comprensión de este maestro y el valor más grande que tiene Jesús es exactamente el ser humano, el haber venido en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, en un avatar exactamente igual como el que tengo yo. Y bueno, este maestro no solamente estudió, estudió en India, estudió en Egipto, estudió en en los templos griegos, estudió todas las artes místicas, estudió con los yoguis. Este es un hombre que se dedicó a estudiar y a practicar, que nació en un entorno judío, con reglas judías, ¿verdad? Un hombre con un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, que también tenía una mujer, tenía hermanos, padres, Inclusive Tomás, el Evangelio de Tomás, por lo cual está prohibido para la Iglesia Católica, es su hermano, su hermano dídimo, su hermano gemelo, rasgo de divinidad para esa época considerado. Este sujeto vino en su maestría a compartir lo que había alcanzado a aprender y vino a compartir con nosotros cómo liberarnos de la esclavitud religiosa, ¿Cómo liberarnos de esa falsa, ilimitada visión de Dios? Vino a enseñarnos cómo liberarnos del yugo económico romano. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿qué diferencia hay de eso que vino a hacer a los tiempos que estamos viviendo hoy? También hay una falsa visión de Dios, también hay un yugo económico romano, porque nos rige el derecho romano. Jesús vino a sacarnos de la ignorancia, vino a enseñarnos la magia que puede salir de un humano tal como lo somos tú y yo. Repito que la magia en la, en la lengua egipcia es el dominio de la energía, el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Por eso él era un mago. Bajo los primados negativos que llevamos nosotros, la palabra magia es para las fiestas, para las películas, charlatanería, tonterías. Para los egipcios es el dominio de la energía. Jesús vino a transformar nuestra realidad, a sacarnos de la rueda del karma, ¿sí? Y bueno, es un personaje, es un maestro que desde luego tiene tanta fuerza su misma historia, ¿sí? Es decir, este personaje se volvió tan popular Solamente por la tradición oral, por el mensaje que venía a decirnos que todos somos iguales, ¿verdad? Ese mensaje que nos vino a traer y por eso es que al tener tanta fuerza su historia y los actos que él realizaba, se volvieron tan populares que por eso su imagen fue tomada por los bichos. Fue tomada por la parte oscura, ¿verdad? Eh, fue tomada... Y modificada por la oscuridad. Esa imagen de él la utilizaron en toda esa maravillosa luz que él movía. Para mover ahora toda esa fuerza para bajar la vibración. Para la oscuridad. Y te voy a pedir que busques. Hay videos, pero también puedes simplemente buscar la Sala Vaticana. Y vas a darte cuenta que donde el Papa oficia sus misas, tiene unos ojos de serpiente, muy claros, no es interpretación. Adentro está una escultura inmensa que tiene el rostro de Jesús, pero todo el cuerpo es el cuerpo de un reptil. Así, la oscuridad, pueden llamarse de muchas formas, pero vamos a llamarla en este caso, porque ya lo entendemos nosotros, la oscuridad. Estos bichitos aprovecharon esta esta imagen tan fuerte, tan luminosa, para que en la, misma, en la misma fuerza, en la misma luz de Jesús, en su misma sabiduría, se convirtiera en ignorancia y en oscuridad, porque es exactamente la misma medida de la luz, la misma medida de la oscuridad. Y así su imagen fue embestida de ritos, movimientos, evocaciones, palabras, que es lo más importante, ¿sí? que nos evocan eh, a ciertas energías oscuras. ¿Qué es lo que se quiso buscar con todo esto? Precisamente crucificar el Cristo en nosotros. Esas cinco puntos que tenemos en la, en la cruz, cuando nosotros lo hacemos con la mano a través de estas palabras, estos cinco puntos son el cruce y el cierre de nuestros cinco planos y de nuestros cinco cuerpos. De la misma manera que se pone una cruz de ceniza en nuestro tercer ojo, ¿verdad? De la misma manera, con la mano del padre, la mano derecha, en ese punto tan sensible que tenemos en medio del pecho. Y yo te voy a invitar que con las yemitas de tus dedos en medio de tu esternón, las mujeres en medio de sus senos, eh. Caminen sus yemitas y se den cuenta que el timo es un punto, como la cabecita de un alfiler, que es un punto que duele muchísimo, muchísimo. Es un punto sumamente sensible. En reprogramación nosotros utilizamos ese timón, el timo se llama así porque es el timón, ahí está el asiento del alma, ahí está el chakra corazón. ¿De acuerdo? Por eso el budismo al recargar sus manos, sus palmas juntitas, los pulgares recargan en el timo, presionan el timo. Si tú tienes este timo, es este puntito como cabecita de alfiler muy doloroso, significa que tu timo tiene mucho estrés emocional, falta de amor. Y entonces uno de los ritos que yo te decía es cubrir nuestro puño con la mano del padre, la mano derecha, y golpear el centro de nuestro pecho y con nuestra propia voz decir por mi culpa, por mi culpa y programarnos y reprogramarnos en este estrés transgeneracional sumamente heredado que genera mucha fuerza generación tras generación generando culpas al cubo heredadas en donde volteamos a ver en este acto tan oscuro, volteamos a ver a nuestros padres y a nuestros formadores Qué felices se sentían cuando nosotros ya lo habíamos aprendido. Y así, de esta forma, nosotros eh, hemos entendido que eso era la imagen de Jesús. Para mí, Jesús entró aquí para enseñarnos el camino, con el mismo avatar exactamente que tenemos, ¿verdad? Es decir, eh, ¿Te das cuenta, corazón, que los mismos conflictos que vivió en su tiempo se reciclan? ¿sí? Estos mismos conflictos que creamos en una vida y en otra vida se llaman karma. Jesús vino a decirnos que todos somos iguales y nos vino a enseñar el camino. A través del amor y la compasión, nos vino a enseñar el camino. A través del amor y la compasión. Y quienes secuestraron su imagen hacen absolutamente lo contrario, golpeando tu corazón, programando y durmiendo tu corazón. Luego se habla mucho de la vuelta de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es importante para mí hablar de esto, corazón? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos realmente, y sobre todo a través de los evangelios católicos, el Jesús vivo, ¿a qué se refiere la vuelta de Cristo? Los cristianos piensan que va a volver, que va a volar sobre una nube, o va a caminar sobre el agua otra vez y va a venir a salvarnos. Pero fíjate lo que entendí yo para mí. Se dice que Jesús tomó el cáliz y derramó su sangre para nosotros. Obviamente pensar que en su crucifixión iba esa sangre divina, ese plasma divina, simplemente a derramarse todo en la tierra, ese sería un desperdicio, ¿verdad? No, el cáliz, como ya lo había dicho Dan Brown en estos libros, el cáliz es su mujer, es su perfecta pareja que está representada en un montón de otros grabados. Eso lo hizo Da Vinci con la última cena, que ahí está su mujer al lado de él formando el cáliz y pues eh, con su cabello rojo característico de María Magdalena. El cáliz es su mujer y derramó su sangre, es decir, para nosotros no estamos hablando de chorrear sino derramó su sangre, es decir, tuvo descendencia. Y por eso tenían que ser hijas para que tuvieran descendencia. Y por muchos siglos, al principio de todo esto, había una frase muy común en la especie humana, que Dios te dé muchos hijos, ten muchos hijos, ten los hijos que Dios te dé. Porque el comando era que a través de la descendencia de la sangre de Jesús, se multiplicara la fuerza genética, estamos hablando de plasma, y el plasma es, un, es la sangre, es algo que no se puede multiplicar en laboratorio, corazones. Por eso te exhortan a que la dones, porque no se hace, no se crea, no se fabrica. Ahora yo te pregunto, si él derramó su sangre para todos nosotros, para nuestra salvación, ¿dónde está su sangre? ¿Dónde está? En su herencia. Y sabes que en esa herencia, esos chips, ese ADN, es el que corre por todos nosotros. Porque Jesús huyó, evidentemente, de ese entorno en el que había terminado de cumplir con su función, vivió su graduación y huyó a Francia, en donde llegó con sus hijas, con su mujer. Y es por eso que la sangre, la descendencia, los descendientes de Jesús somos todos nosotros en algún punto. Estudiar la genealogía es estudiar esa búsqueda de mí misma. Este podcast se ha especializado en el árbol genealógico. Es ir a mis propias raíces, a entender y aceptar lo que yo soy, porque yo soy todos ellos y yo soy el que soy. Entonces... Eh, es evidente que si nosotros tenemos esta sangre divina, los plasmas, las, los hilos del ADN, son estos como especies de chips que están dormidos, que se van a despertar por vibración. Esa vibración tiene que despertar para que recuerdes todas las memorias, archivos y sabiduría que él nos dejó para todos nosotros. ¿Pero qué es lo que hizo el demiurgo? ¿Qué es lo que hizo la oscuridad? Que ya dijimos en los episodios de Matrix que pues, ellos tienen su derecho a existir. Ellos no te obligan, no te encadenan. Encadenan tu mente nada más, tu creencia, tu conciencia. Estamos hoy luchando la misma guerra que luchó Jesús contra la opresión económica, contra la distorsión de la divinidad. También estamos nosotros eh, corriendo a los mercaderes del templo ¿Pero qué es lo que hizo el demiurgo? Tomó este concepto de crear una imagen que estuviera en cada casa, en cada colguije en los cuerpos, que llegara más o menos la cadena al punto del timo del centro del pecho y que al colgarse del cuello esta imagen muy barroca al principio, porque es parte del barroco, el barroco visualmente en aquellos tiempos de estos templos la gente era muy ignorante y parte del arte barroco era generar visualmente un impacto muy grande. Lo mismo que hacen con las películas, lo mismo que hacen con los efectos visuales. Lo que nosotros vemos moldea nuestro concepto de la realidad. Entonces visualmente eh, hicieron generar esta idea de que este ser de luz maravilloso maestro completo, humano, familiar, divino, mago, conectado con la fuente. Desde un cuerpo humano entró a la Gnosis y conoció perfectamente cómo está la forma de salir de este dolor en el que nos ha metido eh, este entorno. Y entonces el demiurgo logró que en cada casa este ser de luz apareciera como una brocheta humana con un cuerpo semidesnudo y con una actitud de derrota, sangrado muchas veces. Y el movimiento del primer, vamos a decir que ese fue el primer primado negativo, la primera programación mental que recibimos solamente con mirarlo. ¿Y cuál es ese mensaje que nos mandó? Que inclusive es lo que tiene tan atado tu corazón. Por eso tienes miedo. No tienes miedo de lo que te va a pasar. ¿Tienes miedo de ver quién eres y las capacidades que tienes? ¿Por qué? Porque estamos muy programados, corazones. Y esta imagen de un Cristo crucificado en cada casa, tradicionalmente regalado a cada matrimonio, arriba de cada cama, en donde se hacía cada hijo. ¿Cuál es el mensaje subliminal? ¿Cuál es el primado negativo y programación mental que nos han heredado? Y lo tienes grabado en tu cerebro. ¿Cuál es el mensaje que nos dejaron? Mira, míralo bien. Mira lo que hacemos con los que quieren despertar y con los que vienen a despertar a los demás. Mira lo que hacemos con los que quieren iluminarse. Mira, mira con lo que hicimos con el que vino a salvarlos. Mira lo que hicimos con un ser de luz. Y entonces si no te acuerdas desde niño la primera vez que viste y qué sentiste en tu cuerpo, qué sentiste en tu piel, cuando viste este muñeco en una caja de vidrio o en un, un crucifijo y lo primero que hace un niño cuando ve ese, sobre todo un bebé, es que quiere ayudarle, quiere sacarlo de ese dolor y nos enseñaron a ver otra cosa. Nos enseñaron a verlo con agradecimiento porque había venido a salvarlos y todavía no entendemos cómo ni por qué. Para mi corazón es este día tan importante, no solo para mí, sino para todos nosotros, porque estos 700 capítulos para quienes lo han recorrido ya prácticamente todos y quienes no van a tener la oportunidad de hacerlo, este es un momento crucial, no solamente para mí, sino para ustedes, para nuestro equipo, porque precisamente este es el mensaje más importante. Empieza a vivir un camino personal. Buda dijo, niega todo lo que te han enseñado y empieza a conocer la luz y la fuente. A través de tu propio pie. Todos dijeron lo mismo. Han venido, han venido, hemos venido una y otra vez a recordar que esto no existe, que el camino es el amor y la compasión. Si tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero vamos una y otra vez reciclándonos en la culpa, en el bajo merecimiento, en el temor a lo que los demás van a decir con nosotros, pensando que pagando vamos a salvar nuestra conciencia. Ya son muchas generaciones, corazones. Y si la temporalidad no es adecuada, yo creo que existe un Jesús vivo. Y ese Jesús vivo está en todos nosotros. Todos tenemos un pedacito, un chip chiquitito de toda esa descendencia. Cuando los latinos decimos que venimos de los europeos mezclados, por la razón que gustes, por la historia como hubiese sido, si venimos descendientes de los españoles, de los franceses, de los italianos, de los ingleses, de los alemanes, pues todo eso es los hijos de Jesús. Y por eso insistió el catolicismo y la religión en general de, de crearlo un ser santo, entre comillas santo, brochetado ahí y asexuado, para que se nos olvidara quién es nuestro más amoroso ancestro, para que se nos olvidara que la energía sexual aprendida por María Magdalena en templos egipcios, es lo más sagrado. Y miren ahora lo que quiere hacer Matrix con nosotros. Desvirtuar los géneros, desvirtuar la energía sexual, romper ese maravilloso par, llenarnos de miedo, porque yo quiero despertar un poquito. ¿Y qué hacen? Mandan nuestros primados negativos. Corazones, han sido 700 capítulos de lunes a viernes. Y con este capítulo 700 cerramos oficialmente la temporada 1 de este podcast que ha sido muy larga. Empezó tras pandemia y termina en un momento muy importante habiendo, habiendo trabajado tantas cosas. Yo en lo personal estoy más que emocionada, agradecida y decirles que necesitamos, merecemos y buscamos un amoroso descanso. Tomaremos un descanso de este podcast hacia la temporada 1 entregando 700 capítulos en un año 7 y nos prepararemos a nivel de conciencia, a nivel psicológico, a nivel espiritual, escuchando los mensajes. Nos prepararemos en todo este, este movimiento en mi corazón hacia una temporada 2. Todo este tiempo que duremos aquí en este, en este lapso de meditación y de proceso de entender hacia dónde va este movimiento y cuáles serían las palabras más adecuadas para llevar a un medio al cual yo le tengo un absoluto respeto porque eh, hablar hacia el mundo, hablar hacia las masas merece un absoluto respeto y amor. Y, corazones, simplemente tengo que decirte gracias, gracias profundamente. Tendrás tiempo para revisar cada uno de los capítulos, ponerte al día, hacer la chamba de la manada cuántica y simplemente recordarte que desde Centro Quantum Guadalajara nosotros estaremos aquí, el equipo Quantum fortaleciéndose mucho más, ahora somos mucho más, juntando nuestros corazones, juntando nuestro ser profundo y aquí muchísimas gracias por los que empezaron este proyecto del podcast y por los que estamos ahora al pie del cañón desarrollando con cada día cada mensaje que ustedes mandan, realmente muy profundamente agradecida. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Deya, muchas gracias Ana Tere, muchas gracias Gabriel, muchas gracias eh, William, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Y su, servidoria, su servidora, Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Y nos vemos en temporada 2. Gracias.